0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heisel. Ich begrüße Sie dazu. Guten Morgen. Mein Gast heute heißt Zwanche Köpsel und es wird in dieser Stunde um Selbstbestimmung gehen. Herzlich willkommen im Gespräch, Frau Köpsel. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich darüber. Über Selbstbestimmung, da redet man irgendwie so selbstverständlich. Denn es ist ja für uns alle irgendwie schwer auszuhalten, wenn andere immer meinen, alles besser zu wissen, was einem so gut tut. Dagegen wehrt sich jeder. Aber Menschen mit Behinderung haben dieses Problem sehr häufig. Bevormundung durch wohlmeinende Nichtbehinderte. Und weil sie das Leid waren, gründeten Menschen mit Behinderung Ende der 70er, Anfang der 80er die Krüppelgruppen. In denen waren Menschen ohne Behinderung eigentlich nicht so gerne gesehen. Svante Köpsel ist querschnittgelähmt und war in der Krüppelgruppe Bremen. Frau Köpsel, jetzt habe ich gesagt, war. War oder ist? Sind Sie noch?
1: Also, die meisten Menschen, die da drin waren, sind immer noch miteinander verbunden und wir sind auch immer noch mehr oder weniger aktiv, aber die Krüppelgruppe an sich gibt es nicht
0: mehr. Mhm. Was steckt denn hinter diesem provokativen Namen?
1: Ja, also zum einen, wie Sie schon gesagt haben, ging es darum, dass man eine Gruppe hatte, wo nur Menschen, die sich... also es reichte sozusagen nicht behindert zu sein, sondern man musste sich ja auch selbst unter diesem Begriff Krüppel zurechtfinden können sozusagen. Das ist ja auch mhm. nicht für alle äh, zu der Zeit der richtige Weg gewesen. Und es ging natürlich um eine Provokation. Es ging darum, der nicht behinderten Mehrheitsgesellschaft den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, ihr redet immer von Integration nach dem Motto, Behinderte sind ja auch Menschen, aber in Wirklichkeit werden wir so stark ausgegrenzt und aus der Gesellschaft herausgehalten, dass uns dieser Begriff behindert viel zu zahm ist. Mhm. Wir möchten mit, mit noch nochmal deutlich zu machen, welche Distanz sozusagen zwischen behinderten Menschen und dem Rest der Gesellschaft liegt. Und es ging natürlich auch um die positive Aneignung eines negativen Begriffes, so wie es ja auch die Schwulenbewegung zum Beispiel getan hat.
0: Unser Gast Zwarntje Köpsel sitzt seit einem Unfall im Alter von 20 Jahren im Rollstuhl. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, Frau Köpse, nicht immer so vermeintliche Besonderheiten wie Behinderung in den Vordergrund zu stellen. Aber ich mache jetzt mal eine Ausnahme, weil Sie ja Aktivistin im Kampf um Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung sind. Ist das okay, dass ich es also in den Vordergrund schiebe?
1: Naja, deswegen sitze ich ja wahrscheinlich hier, weil mein Leben in meinem Leben sich ganz viel darum dreht.
0: Aber es ist doch irgendwie komisch, oder? Wie gehen Sie damit um, dass man, wenn man so das Gefühl hat, eingeladen zu werden, weil Sie eine Behinderung haben? natürlich wäre ich ohne
1: die nicht eingeladen worden aber sie haben mich nicht mich wegen der Behinderung eingeladen sondern wegen dem was das mit meinem leben gemacht hat sozusagen
0: ja sie sind das stimmt was sie ich
1: ausgemacht habe
0: genau sie sind nämlich nach dem unfall nach ihrem unfall sehr schnell politisch aktiv geworden 1981 haben sie sich eben dieser frisch gegründeten Krüppelgruppe angeschlossen warum eigentlich
1: ich bin 1980 zum Studio nach Bremen gekommen und hatte vorher schon Kontakt zu einem Mitglied der Krüppelgruppe. Und das war so, es gab ja damals auch schon alle möglichen anderen Organisationen, die sich Integra nannten oder so. Und damit konnte ich nichts anfangen. Dieses wohlmeinende Nichtbehinderte setzen sich mit behinderten Menschen zum Kaffee trinken hin und dann machen wir ein bisschen heile Welt. Das war so gar nicht meins. Und hier in Bremen, das waren auch, wir waren ja damals, muss man auch mal sagen, alle jung und hatten was vor und hatten ähm, Ideen und stellten Dinge in Frage. Und das war was, was, was mich so auch mehr oder weniger mitgerissen hat. Mhm. Wo ich dachte, ja, da passiert was, da gar nicht unbedingt die Idee, dass man selbst was direkt bewirken kann. Aber äh, mit anderen zusammen zum einen sich auszutauschen, was, was passiert uns im Alltag und wie können wir damit umgehen. Ich war ja ganz frisch behindert. Viele Sachen waren wirklich noch richtig neu. Und man muss ja auch erst mal lernen, damit umzugehen, dass die Menschen einen auf einmal ganz anders anblicken, weil man quasi eine Etage tiefer sich mhm. befindet. Vorher war ich einfach eine junge Frau, die von manchen attraktiv gefunden wurde, von anderen nicht. Jetzt war ich eine Rollstuhlfahrerin und wurde überwiegend mit Mitleid äh, überschüttet oder mit so eine Bekannte, die dann sagte, also, dass du das kannst, ich an deiner Stelle hätte mich ja umgebracht. Also mein Leben war auf einmal von außen ein ganz anderes geworden. Und natürlich auch die Alltagsbewältigung eine andere. Und da war das für mich total toll, mit Leuten zusammen zu sein, die einen ähnlichen Erfahrungshorizont hatten, wo man sich eben, wie gesagt, austauschen konnte. Und aber gleichzeitig gegen die Bedingungen, mit denen wir zu kämpfen hatten, auch etwas zu unternehmen.
0: Ja, und zwar ganz schön ähm, heftig, was zu unternehmen. Also so eine Bedingung war, dass der Behindertenfahrdienst ähm, durch die Bremer Bürgerschaft eingestellt werden sollte oder eingeschränkt werden sollte. Untergriffen Sie zu dem heftigen Mittelhungerstreik?
1: Ja, also das war ja ein Prozess, der sich länger hingezogen hatte. Und ähm, man muss dazu sagen, 1981 war das UNO-Jahr der Behinderten, wie es hieß. Mhm. Also eigentlich ein Jahr, wo Politik sich bemüßigt fühlte, vor allen Dingen hervorzukehren, was sie alles Gutes für behinderte Menschen tat. Und in dem Jahr wurde nun der Fahrdienst drastisch gekürzt. Und das ist halt auch was, was behinderte Menschen sich nicht vorstellen können, dass man nicht selbst entscheiden kann, wie oft man irgendwo hinfährt, wie oft man, was weiß ich, einkaufen, Freunde besuchen und dergleichen Dinge unternimmt. Und vorher war der Fahrdienst so geregelt, dass wer Anspruch darauf hatte, einmal pro Woche eine solche Fahrt unternehmen konnte und nach der Kürzung wäre das nur noch einmal im Monat gewesen. Und das ist natürlich eine sehr starke Beschränkung schon der
0: Selbstbestimmung. Die, schon einmal die Woche ist wenig, ne?
1: Ja, so und das war halt so, wo wir gesagt haben, das geht überhaupt nicht und wir haben natürlich im Vorfeld alles mögliche andere versucht mit den üblichen Wegen sozusagen ähm, in der Deputation vorgesprochen, alle möglichen PolitikerInnen angesprochen. Es hat alles nichts genützt und dann haben wir halt überlegt, wenn die Senatssitzung so ausgeht, wie wir befürchtet haben, dass nämlich die, die da noch da sind, sozusagen für die Kürzung des Fahrdienstes stimmen, dass wir dann uns in der Bürgerschaft anketten und in den Hungerstreik treten.
0: Und das haben Sie dann gemacht? Das haben wir dann gemacht. Und die sind dann da rausgekommen und haben das gesehen und was dann? Also die, war das Entsetzen doch wahrscheinlich groß, weil solche ja, Bilder wollte man ganz sicher nicht.
1: Nein, und da war natürlich auch gerade im Jahr der Behinderten wollte man solche ja. Bilder überhaupt nicht. Und man muss ein bisschen die räumlichen Verhältnisse kennen, Es ist eine... Treppe in, mitten in der Bürgerschaft, wo im Prinzip aber alle Abgeordneten, die zu irgendwelchen Sitzungen gehen, vorbei müssen. Das heißt, sie mussten immer an uns vorbei und wurden also ständig daran erinnert, was sie da abgestimmt hatten. Mhm. hat dann dazu geführt, haben wir hinterher erfahren, dass viele sich dann über den Nebeneingang hineingeschlichen haben. Aber natürlich wurde, wir hatten UnterstützerInnen draußen, die haben die Presse mobilisiert. Es war in der Zeitung, das war natürlich schlechte Presse. Und es gab Solidaritätstelegramme aus anderen Städten. Also es war richtig drumherum auch viel los. Es war nicht nur so, dass wir da sitzen, sondern es war auch drumherum einiges organisiert.
0: Und das hat dann zum Ziel geführt? Das hat tatsächlich zum Ziel
1: geführt. In der zweiten Nacht hat uns der damalige Sozialsenator Henning Schärf dann mitgeteilt, dass wir den Hungerstreik abbrechen könnten weil ähm, der Beschluss zurückgenommen würde.
0: Hm. Wenn man zu so drastischen Mitteln auch bereit ist, zu greifen, also in der Gruppe, da stelle ich mir vor, da gab es vorher garantiert, also Sie sagen, da hat man natürlich vorher noch was anderes gemacht, aber es gab sicherlich ganz schön auch äh, Debatte darüber, ob man wirklich zu so einem heftigen Mittel greift. Also muss man sich dann ja am Ende ganz schön einig sein. Jetzt gab es irgendwann später auch eine Frauenkrüppelgruppe und da habe ich gesagt, warum muss man sich denn eigentlich teilen, wenn man doch an einem Strang zieht? Warum ist das notwendig gewesen?
1: Also die frauen ist relativ schnell, die Krüppel-Frauengruppe so, ist relativ kurz auch nach Gründung der äh, Krüppelgruppe entstanden, weil wir Frauen sehr schnell gemerkt haben, dass bestimmte Themen, die für uns wichtig waren, für die Männer überhaupt keine Rolle gespielt haben und auch nicht spielen sollten und das waren eben vor allem Themen, die mit dem Thema Körper zu tun hatten mhm. und äh, eben auch viel mit dem Thema äh, Reproduktion, also Kinder oder keine, da spielte eben wiederum hinein, dass wir behinderten Frauen eben oft gar nicht als Frauen angesehen wurden. Wenn wir zum Frauenarzt gingen, wenn wir denn überhaupt einen gefunden haben, dann ganz klar gesagt wurde, ja, sie wollen doch sowieso keine Kinder kriegen und eher die Sterilisation angedient wurde als die Unterstützung bei der Erfüllung eines Kinderwunsches. Und ähm, dazu kam auch noch, das hat sich inzwischen ein bisschen geändert, eine ganz stark unterschiedliche Lage im Hinblick auf Ausbildung und Erwerbstätigkeit. Das System der beruflichen Reha in Deutschland ist sehr stark immer noch, aber nicht mehr so stark wie damals, an einer männlichen Erwerbsbiografie ausgerichtet dass es entsprechend geringere Chancen hatten, benannte Frauen überhaupt eine Ausbildung zu bekommen und ein auskömmliches Einkommen dann auch ähm, zu haben.
0: Und deswegen hat man eben dazu, also wollte man die eigenen, diese Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Das habe ich so jetzt verstanden.
1: Genau, also es ging darum, wir brauchen einen Ort, wo wir eben auch die Sachen, die uns wichtig sind, besprechen können, wo wir überlegen können, wie wir an den Stellen weiterkommen und es war so ein klassischer Effekt, den ja auch zum Beispiel die schwarzen Frauen im Hinblick auf die weiße Frauenbewegung in den USA beschreiben, dass man keinen Ort hat. Man hat einerseits die Behindertenbewegung, wo aber das Thema Geschlecht keinen Platz hat und es gab mhm. die Frauenbewegung, die sich auch mit dem Thema Behinderung nicht
0: beschäftigen
1: mhm. wollte und gesagt, wie Behinderung, dafür gibt es auch Behindertenbeauftragte.
0: Wenn man so radikal vorgeht, dann zeigt man ja eins, nämlich, dass man sich mit so kleinen Schritten und was Sie auch gesagt haben, 1981, UN-Jahr UN Jahr der Behinderten, mit so kleinen Schritten nicht zufrieden geben will, dass man erstmal keine Dankbarkeit zeigen will für das, so jetzt haben wir doch mal was für euch gemacht. Damit verschreckt man natürlich eine ganze Menge Verbündete auch. Da ne? gab es bestimmt auch viele, die gesagt haben, Menschenskind, ihr wollt zu viel.
1: Also verschreckt haben gerade die Krüppelgruppen sowieso ganz viele. Es gab zu der Zeit sehr viele linke SozialarbeiterInnen, die gerne unterstützen wollten, die gerne, heute sagt man, Allies äh, sein wollten und die wir sehr brüsk auch sozusagen abgewiesen haben, gesagt haben, nee, wollen wir nicht, wir kennen das schon, dann kommen die wohlmeinenden Sozialarbeiter und bums sitzen die an den Positionen, wo sie dann sagen, wo es lang geht, wollen wir nicht. Wir möchten aus dieser Position raus, dass man immer sagt, behinderte Menschen können nicht für sich selbst sprechen, wir können für uns selber sprechen, wir wissen, was wichtig für uns ist und dies können wir nur tun, wenn wir auch wirklich sozusagen unter uns bleiben.
0: Und natürlich ging es
1: darum, aus dieser Rolle der Dankbarkeit auch auszubrochen. Also das ganze Jahr der Behinderten war ja sozusagen darum aufgebaut, immer Veranstaltungen zu machen, wo die Bundesregierung, die WohltäterInnen dann erzählen konnten, was sie alles Tolles für behinderte Menschen machen. Und letztendlich ging es immer nur darum, die Sonderstrukturen zu zementieren und ein bisschen schöner zu machen vielleicht. Aber die Dinge, die wir wollten, um die ging es da überhaupt nicht.
0: Schauen wir uns doch mal, Frau Köpsel, Ihr Leben vorher an, auch vor Ihrem Unfall. Sie sind 1958 geboren, Ihre Kindheit so vor allem in Göttingen verbracht. Hatten Sie so eine so Eltern, die Sie vor allem so zur Selbstständigkeit erzogen haben oder was, was spielte da eine große Rolle?
1: Also ich, ich würde sagen, ich habe eine klassische Mädchensozialisation gehabt mit allem, was dazugehört und ja, Selbstständigkeit ist ja relativ, also die Idee war, denke ich schon irgendwie, dass hm. geheiratet wird und Kinder gekriegt werden, aber nichtsdestotrotz war immer klar, dass ich eine Berufsausbildung machen werde. Ich hab, war ja auch klar, dass ich Abitur mache, also bestimmte Dinge waren da schon
0: vor angelegt. Aber Sie waren zum Beispiel auf einer Mädchenschule. War das dabei förderlich oder hinderlich beim Selbstständig werden? Ach,
1: ähm, <lacht> gut, gut habe ich viel drüber nachgedacht. Ehrlich gesagt, Mädchenschulen sind auch nur dann förderlich fürs Selbstbewusstsein fördern, wenn der Lehrkörper sozusagen daran interessiert ist, das auch zu fördern und das war das Kollegium dort überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, also da waren etliche Männer in dem Fall tatsächlich drunter, die uns immer sehr deutlich vermittelt haben, dass Mädchen zum Beispiel Mathe, Physik und Chemie sowieso nicht lernen können. Entsprechend habe ich es auch nie wirklich gut gelernt. Also das ist eine wirklich schwer zu beantwortende Frage, weil ich ja gar nicht sagen kann, wie es gewesen wäre ja. in einem anderen Setting.
0: Sie sind dann haben Ihren Abschluss dann tatsächlich auf einer gemischten Schule von Jungs und Mädchen, jungen Frauen, jungen Männern gemacht, aber waren aufmerksam geworden auf diese Frauenthemen, auf Feminismus in der Zeit schon, ja?
1: Ja, auch eher, wie soll ich sagen, als interessierte Beobachterin, aber nicht mhm. unbedingt mit dem Gefühl, das betrifft mich und da muss ich mich einsetzen. Also ich kann für mich ganz klar sagen, mein politisches Leben
0: hat erst in Bremen angefangen. Also dann tatsächlich, die, erst hatten Sie nach, ganz andere Pläne nach dem Abitur. Was wollten Sie eigentlich machen?
1: Ich wollte Beschäftigungstherapeutin werden. Und da hat man mir schon in der Reha gesagt, dass ich mir das äh, abschminken könne, weil ich ja jetzt eine Person sei, die Therapie brauche und deswegen nicht selbst Therapeutin werden
0: könne. Ach, weil also der Unfall liegt zwischen Abi und Berufsweg. Ich würde gerne wissen, in welcher Situation waren Sie nach dem Unfall? Ich
1: habe ein Jahr in, im Krankenhaus verbracht. Also den Unfall hatte ich, während ich ein Praktikum gemacht habe, das ich für die Ausbildung zur Beschäftigungstherapeutin gebraucht hätte, mhm. äh, in einer Tagesstätte für mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche. Und da konnte ich dann tatsächlich nach dem Unfall quasi nahtlos wieder einsteigen, weil das war natürlich alles barrierefrei, von daher war es kein Problem, <lacht> dann mhm. auch Rollstuhl fahren, dort weiterzumachen.
0: Ja, aber ich meine jetzt auch so tatsächlich, da konnten sie weitermachen. Da muss sie, haben sie jetzt selber so, so gelacht. das merkt man, also natürlich konnten sie nicht einfach weitermachen. Das Leben hatte sich ja komplett verändert. Wie ist damals damit umgegangen worden, wenn so eine, eine junge Frau einen Unfall hat? Und hat man ihnen das irgendwie erklärt, was mit ihnen ist? Wurden sie vorbereitet? Wurden sie gut begleitet in ein Leben im Rollstuhl?
1: Also die beste Begleitung, die ich bekommen habe, waren die Mitpatientinnen, die schon länger mit einer Querschnittlähmung lebten. Weil die haben mir einfach vorgelebt, dass man auch als Rollstuhlfahrerin studieren, reisen, alleine leben, Kinder kriegen, Partner kennenlernen kann. Und diese Dinge, das war das, was mir am meisten geholfen hat.
0: Insofern war dieses Jahr, von dem Sie eben gesprochen haben, Sie waren, haben gesagt, Sie waren ein Jahr im Krankenhaus oder beziehungsweise Reha. War das also keine verlorene Lebenszeit, sondern das war das war eigentlich Lehre, in dieses Leben reinzukommen?
1: Ja, es hätte kein ganzes Jahr sein müssen, mhm. aber es war schon eine Zeit, also man muss ja auch erstmal sich mit dem veränderten Körper sozusagen den kennenlernen, lernen, sich damit zu bewegen, was geht, was geht nicht. Das würde ich schon sagen, dauert eine, eine Weile. Und Dadurch, dass ich so lange da war, hatte ich eben, um das mal positiv zu wenden, die Chance, viele Menschen kennenzulernen, die wie gesagt schon länger mit einer Querschnittlähmung lebten und von denen viel Lebenserfahrung, auch Erfahrungswissen lernen zu können.
0: Wie hat denn Ihr direktes Umfeld reagiert? Also die Freunde, Familie, Ja, wie haben die Sie begleitet?
1: Also die Familie war die ganze Zeit sehr unterstützend. Meine Eltern sind dann wegen mir auch umgezogen, damit ich bei ihnen wohnen kann, als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Das Freundesumfeld hat, solange ich im Krankenhaus war, mich noch sehr ausdauernd und zuverlässig besucht. Und als ich dann entlassen war, war dann ja irgendwie klar, dass das bleibt, das ändert sich nicht. Das bedeutet halt auch doch von den Dingen, die man tun kann, ja, Spontanität im Alltag, deutliche Einschränkungen. Und da haben sich dann viele vielleicht sowieso oberflächliche Freundschaften, weil Gerade in dem Alter ist ja viel an Freundschaft auch Dauer, dass man viel zusammen tut und erlebt. Und das ging halt in dem Maße nicht mehr und dann, würde ich mal sagen, hat sich ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Einige sind mir geblieben und ganz wenige bis heute auch als sehr gute Freundschaften erhalten geblieben und andere haben sich erledigt sozusagen.
0: Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück?
1: Eher wenig. Eigentlich. Ja. Das ist jetzt, äh, wie man so schön sagt, water under the bridge. Ähm, es gab ein paar sehr verletzende Situationen, die schon hängen geblieben sind, aber ansonsten bin ich sowieso eher jemand, eine, die nach vorne guckt und ja. nicht so
0: viel jetzt… Ähm, nach hinten. Ja, das stimmt. Das merkt man eigentlich auch, wie Sie diese Sätze hier auch eingeleitet haben. Da konnte ich in dem Praktikum nahtlos weitermachen, weil da war alles barrierefrei. Ähm, Sie haben sich aber trotzdem, Ihre beruflichen Pläne haben sich ja geändert, also mussten sich ja ändern. Sie haben dann ein Studium in Bremen zur ich weiß nicht, da hieß das damals noch Sonderschullehrerin?
1: Das heißt immer noch so.
0: Das heißt immer noch so. Ja. Also, Wir
1: reden von Inklusion, aber die KMK hat die Bezeichnung für das Lehramt noch nicht geändert. Es ist immer noch das Lehramt Sonderschule.
0: Dagegen protestieren Sie nicht?
1: Dagegen ist schon viel protestiert worden, aber bis jetzt völlig
0: erfolglos. Hm. Was wollten Sie für eine Lehrerin sein?
1: Ich wollte eigentlich gar keine Lehrerin sein. Während ich studierte, war immer in Aussicht gestellt, dass es einen Diplomstudiengang geben sollte. Und eigentlich hätte ich viel lieber. Diplom gemacht, aber ähm, das hat sich ewig hingezogen und so bin ich dann doch, habe ich dann erstes Staatsexamen gemacht und hatte dann das große Glück, dass ich mein Referendariat in einem damals genannt Schulversuch Integration machen konnte und spätestens ab da war sehr, sehr klar, dass ich nie in einer Sonderschule würde arbeiten wollen und können.
0: Sie haben die erste ja. Professur für Disability Studies, da dachte ich Vorreiterin, also ähm, genau sowas braucht ein bisschen länger. Wofür steht denn der Begriff eigentlich?
1: Disability Studies ist schon klar, kommt aus dem anglophonen Sprachraum und es geht um die Erforschung von Behinderung aus Perspektive behinderter Menschen. Kurz dazu sagen muss man noch, dass eben der Hintergrund dazu ein verändertes Denken über Behinderung ist. Das gängige und gerade zu der Zeit, als die Disability Studies entstanden, gängige Denken war eben, dass Behinderung sozusagen eine Eigenschaft der betroffenen Person ist, dass diese von einem tragischen Schicksal getroffen ist und man versucht sie zu heilen, äh, irgendwie zu normalisieren und wo das nicht funktioniert, müssen die Menschen halt mit dem zurechtkommen, was ihnen geboten wird. Also dass eher mhm. Mitleid und Wohlfahrt sozusagen die dominanten Themen waren. Und dann haben die politischen Behindertenbewegungen ein Modell von Behinderung entwickelt, das immer als das soziale Modell bezeichnet wird, das eben eine politisierte Sichtweise auf Behinderung hat und Behinderung auch als eine Konstruktion begreift, wo man eben sagt, okay, ja klar, Menschen leben mit Beeinträchtigungen, aber das muss nicht zwangsläufig dazu führen, dass sie ein Leben am Rande oder außerhalb der Gesellschaft führen. Sondern das ist sozusagen der Prozess des Behinderns und den kann man verändern. Und wir gucken jetzt in den Disability Studies, an welchen Stellen passiert das sozusagen? Wo wird Behinderung konstruiert? Und wie kann man dann sozusagen im Gegensatz so gucken, wie man das verändern kann?
0: Und Sie haben eben gesagt, aus Sicht der Menschen mit Behinderung, das heißt, es forschen oder lehren auch nur Menschen mit Behinderung?
1: Also die, die es begründet haben, waren auf jeden Fall behinderte Menschen. Und natürlich kann man niemandem untersagen. Es gibt die Freiheit von Forschung und Lehre. Man kann niemandem untersagen, Disability Studies zu machen. Aber wir haben ja auch eine Arbeitsgemeinschaft Disability Studies in Deutschland gegründet. Und wir versuchen eben schon immer auch zu gucken, dass die Leute, die von sich behaupten, dass sie Disability Studies machen, sich auch eben einer Sicht auf Behinderung verpflichtet fühlen, die diese als Konstruktion begreift.
0: Was heißt denn das für die konkreten Lehrinhalte? Was lehren Sie? Das ist ein wirklich
1: weites Feld sozusagen äh, und es geht eben viel zum einen über historische Aspekte, also zum Beispiel über die Geschichte der Institutionalisierung eine wichtige Rolle spielt natürlich auch alles, was Vorläufer zu dem war, und auch das, was im, im Dritten Reich dann passiert ist, also eugenisches Denken, rassehygienisches Denken mit dem Sterilisierungs- und dem Tötungsprogramm der Nationalsozialisten, wie ist das aufgearbeitet worden? Und immer wieder die Frage halt, welches Bild von Behinderung steht dahinter? Aber es geht auch um Fragen von kultureller Repräsentation, also wie wird Behinderung in Medien dargestellt, wie in der Literatur, wie im Film, welche Bilder werden damit verbunden, also welche Rollen haben, Behinderte Personen dann auch zum Beispiel in Filmen oder in anderen medialen Darstellungen. Was lehre ich denn noch? Muss ich mal... Wie wirken zum Beispiel Behinderung und andere Ausgrenzungsmechanismen zusammen. Also Bindung und Geschlecht wäre ja vor dem Hintergrund, was wir vorhin besprochen haben. Krüppelfrauengruppen. Damals kannten wir das Wort intersektional noch nicht, das benutzt man mhm. heute, um diese Verschränkungen zu bezeichnen. Aber Behinderung und weibliches Geschlecht vor allen Dingen ist eben ein Thema, zu dem ich viel gearbeitet habe. Aber eben auch zu diesen Fragen von Eugenik, Bioethik, diese Frage von wie, wie kommt man eigentlich dazu, bestimmte Formen menschlichen Lebens als lebensunwert zu bezeichnen, mit eben Konsequenzen bis hin zu aktiven Tötungsprogrammen.
0: Wie fließen denn die Dinge, die Sie erforschen, die Sie rausbekommen? Wie, wie fließt das ein tatsächlich? Denn es verändert sich ja doch tatsächlich eine Menge. Ist das also auch durch die Disability Studies, ist das so, in, ja, ist das so ein Schwungrad für Veränderung?
1: Das wäre schön, wenn es so wäre. Wenn wir in die akademische Szene sozusagen gucken, merkt man, dass es zumindest in der institutionellen Verankerung im Grunde noch gar keine Rolle spielt. Also es gibt... Momentan vier oder fünf Professorinnen, alles, die in ihrer Denomination tatsächlich Disability Studies drinstehen haben. Es gibt in Deutschland keine Abschlüsse in Disability Studies. Das ist in anderen Ländern anders. Wer ja, studiert das dann? Mit welchem Ende? Das studieren Leute, die zum Beispiel Sonderpädagogik studieren. Die mhm. können dann auch Seminare wahrnehmen, in denen Disability Studies gelehrt werden.
0: Wo würden Sie gerne hin, wenn Sie ähm, das Fach jetzt irgendwie alleine weiterentwickeln könnten?
1: Oha, das ist jetzt eine Frage, auf die ich gar nicht vorbereitet bin. Oh, vielleicht sind Sie <lacht> ja wunschlos glücklich. Nee, nee, auf keinen Fall. Ich meine, wenn man mal so richtig spinnen darf, wäre natürlich so eine eigene Fachgesellschaft sehr schön. Wir arbeiten jetzt gerade daran, eine eigene Zeitschrift herauszugeben und versprechen uns davon auch wirklich viel im Hinblick auf Vernetzung und Belebung des Diskurs im deutschsprachigen Raum. Die wird jetzt im Juli erscheinen und wird schlicht und ergreifend Zeitschrift für Disability Studies sein. Sie wird Open Access im Internet erscheinen und darüber hoffentlich auch sehr viele Menschen erreichen. Das sind Erfahrungen aus dem englischsprachigen Ausland, das äh, dort gesagt wird, also die Zeitschriften haben bei uns ganz viel bewegt.
0: Und dann sind wir vielleicht bei dem Schwungrad, von dem wir irgendwie uns wünschen, genau. dass es das werden würde.
1: So, Also es wird gesagt, dass die Zeitschriften oft als Katalysator gewirkt haben und das versprechen wir uns natürlich auch davon.
0: Unser Gast heute ist Swantje Köpsel. Sie hat eine Professur für Disability Studies. Ein Teil ihres Berufsweges, Frau Köpsel, hat sie ja für ein Jahr nach England geführt. Was haben Sie denn da gemacht?
1: Da habe ich Deutsch unterrichtet, also mal was ganz anderes gemacht und mein Berufsweg ist ja sowieso nicht so einer, der ganz zielgerichtet auf eine akademische Laufbahn ausgerichtet war und mhm. ähm, nach England bin ich gekommen über einen zufälligen Kontakt. Jemand erzählte, dass er jetzt nach, in dem Fall Neuseeland geht und da Deutsch unterrichtet und ich dachte, wow, wie, wie geht denn das? Und sagte, ja, da und da und dann habe ich mich da beworben, musste man so einen kleinen Test machen und den habe ich bestanden. Ich hatte keinen besonderen das ausgeprägtes Verhältnis vorher zur englischen Sprache. Habe aber gedacht, das ist mal eine gute Gelegenheit. Und ich war sozusagen between jobs. Ich wusste nicht genau, wie es nach dem da auslaufenden Job weitergehen würde. Und da passte das einfach total gut. Und
0: wie hat Ihnen England gefallen? Also jetzt gerade auch als jemand mit einer Behinderung da zu leben?
1: Also das mit Behinderung dort leben fand ich sehr unkompliziert. Es war damals dort schon wesentlich mehr Barrierefreiheit gegeben als hier. So, also nicht unbedingt in öffentlichen Verkehrsmitteln, aber was so die, die öffentlichen Einrichtungen und dergleichen anging und auch ein wesentlich unkomplizierterer Umgang mit Denkmalschutz und Barrierefreiheit. Also ich bin da in Gebäude reingekommen, wo hier jeder Denkmalschützer gesagt hat, also da können wir auf keinen Fall irgendwas machen. so Also das fand ich ganz entspannt. Äh, ansonsten habe ich dort tatsächlich meine Liebe zur englischen Sprache äh, entdeckt. Das Unterrichten war... Hatte ich mir interessanter vorgestellt, ich muss sagen, die Engländer hatten ja damals schon ein zentrales Curriculum mit zentralen Abschlussprüfungen und die SchülerInnen wussten alle ganz genau, sie müssen nur das wissen, was im Lehrbuch steht. Und das hat mir aber Freiräume verschafft. Ich musste mich im Grunde auf nichts vorbereiten und hatte dadurch so viel Freizeit wie, glaube ich, nie vorher und hinterher. Ich war mit dem Auto da, wir waren eine Gruppe von Language Assistants
0: und wir haben Land und Leute erkundet. Land und Leute erkunden? Sie haben jetzt gesagt, in England ist es nicht so schwierig mit einem Rollstuhl. Wenn man jetzt mal überhaupt so den Vergleich zieht, Leben mit Behinderung international, wird Ihnen ja wahrscheinlich bei den Disability Studies auch immer wieder unterkommen. Was, was würden Sie denn da so sagen? Also wo steht Deutschland da?
1: Das ist immer ganz schwierig, Vergleiche zu ziehen, weil es je nachdem, auf, auf welche Anführungsstrichen, Baustelle man blickt, eben äh, Unterschiede gibt, die mal in die eine, mal in die andere Richtung ausschlagen. Das haben wir immer wieder gemerkt, wenn wir mit Menschen aus anderen Ländern zu tun hatten. Hier war vieles im Hinblick auf Selbstbestimmung, auf bauliche und sonstige Barrierefreiheit weniger gut ausgebaut. Dafür haben wir ein Sozialsystem, das relativ früh schon relativ viel ermöglicht hat. Also ich war in den 80ern mal in den USA und damals gab es hier die sogenannte individuelle Schwerstbehindertenbetreuung, womit erstmalig behinderte Menschen mit einem höheren Hilfebedarf in eigenen Wohnungen leben konnten, weil CIVIs das gemacht haben, was inzwischen persönliche Assistenz heißt. Und die waren dann eben, wenn es nötig waren, auch rund um die Uhr da. Und in den USA also, wir haben natürlich immer gemeckert, das, sind, das ist Zwangsdienst und wir möchten richtig bezahlte Assistenten haben und so. Aber erstmal hat es Freiräume eröffnet, die die Menschen in den USA so gar nicht kannten, weil die zwar auch das Prinzip der persönlichen Assistenz kannten, aber die finanziellen Grundlagen wesentlich prekärer waren als hier. Und USA war damals schon, was Barrierefreiheit anging, super. Da konnte man. U-Bahn schon fahren in einigen Städten und solche Sachen. Da haben wir noch nicht, nicht mal von geträumt oder vielleicht geträumt, aber mir auch nicht. Von daher, das meine ich mit so einer Ungleichzeitigkeit und dass man nicht so eine absolute Vergleichsebene haben kann und Aber vielleicht auch mit Mentalität. Ich habe einen amerikanischen Freund, der mit einer Beeinträchtigung lebt und der jetzt schon lange in Berlin lebt. Der sagt immer, in Deutschland gucken ihn die Menschen und vor allem auch die Kinder viel besondernder an, als er das aus anderen Ländern kennt. Das kenne ich nicht. Ich, ich lebe halt hier. Das ist mein Alltag sozusagen. Also es gibt dann offensichtlich auch Mentalitätsunterschiede, die man selbst ja, in England hatte ich schon das Gefühl, dass es da auch anders ist, aber das ist jetzt auch schon wieder 30 Jahre her.
0: Es waren hier Köpsel die letzten Minuten hier im Gespräch. Frau Köpse. wir haben so ein bisschen über eine Veränderung schon mitbekommen. Wenn Sie, ich weiß nicht, ob man das machen kann, ein Resümee Ihrer Arbeit in der Behindertenbewegung. Gibt es etwas, worauf Sie sagen, da bin ich stolz, das erreicht zu haben und was anderes, das muss sich unbedingt noch ändern? Man kann sicherlich
1: sagen, dass sich seit sich die Krüppelgruppe in Bremen gegründet hat, sehr viel im Positiven verändert hat. Also zum einen, was eben tatsächlich so physische Voraussetzungen Barrierefreiheit und ähnliches angeht. Wir haben vor allem auch ausgelöst durch die UN-Behindertenrechtskonvention inzwischen einige Gesetze, die einen modernen Behinderungsbegriff drin haben, die ähm, zumindest nach dem Wording versuchen, die Selbstbestimmung behinderter Menschen äh, stärker zu fördern. Also kann man schon sagen, da hat sich viel verändert. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass dieses Denken in Klischees von Leid, Leiden, Mitleid, schwerem Schicksal sich so unglaublich hartnäckig hält. Das alte Denken ist immer noch sehr hartnäckig vorhanden. Auch in der Politik merkt man, Behinderung wird sofort in Heim gedacht. Also wir haben es jetzt gesehen im Zusammenhang mit Covid, als es darum ging, wer wird geimpft, dann wurde gesagt, ja, die Menschen in den Einrichtungen, dass es aber auch viele behinderte Menschen gibt, die hohes Risiko hatten, schwere Verläufe zu haben, die außerhalb von Einrichtungen leben, war erstmal überhaupt nicht auf dem Schirm, mhm. sondern musste dann über eine Petition erstmal eingefordert werden. Das hat zum Glück dann auch relativ schnell geklappt. Und da sind vor allen Dingen, und das ist auch sehr schön zu sehen, jetzt aus so einer... Position einer älteren äh, Aktivistin sozusagen, dass es inzwischen eben ganz viele junge Leute gibt, die viel internetbasiert äh, aktiv sind und da auch sehr
0: viel bewegen. Das Aktivistentum wird sozusagen weitergegeben und Sie haben das Gefühl in gute Hände.
1: Genau, also in modernere, elektronischere Hände sozusagen. Aber es gibt eben nach wie vor Leute, die sich da einsetzen. Und was man auch noch sagen muss, dass Sigrid Anade von der Interessengemeinschaft Selbstbestimmt Leben hat das mal gesagt, früher haben wir für etwas gekämpft. Inzwischen kämpfen wir gegen Verschlechterungen und das ist tatsächlich ein Problem dass man immer aufpassen muss, dass bestimmte Gesetze nicht das zurücknehmen, was schon erreicht worden ist. Wie dieses Gesetz, das Jens Spahn vorletztes Jahr ähm, auf den Weg gebracht hat, wo es darum ging, dass Menschen, die dauerhaft beatmet werden, nur in Einrichtungen leben dürfen. Es gibt ganz viele behinderte Menschen, die zum Beispiel nachts beatmet werden müssen und die dann nicht mehr hätten zu Hause, also in ihren eigenen vier Wänden leben dürfen. Und da hat es eben auch ziemlich viel Protest gegeben. Und das Gesetz ist geändert worden, sodass jetzt eben gesagt wird, dass dem berechtigten Wunsch der Betroffenen Rechnung getragen werden sollen. Die Praxis wird zeigen, wie das tatsächlich ist. Aber das würde ich auf jeden Fall als Rückschritt bezeichnen. Wo man immer wieder merkt, es ist noch nicht selbstverständlich, dass Behinderung im Sinne von, so wie es in der UN-Behindertenrechtskonvention steht, dass es nämlich im Zusammenspiel von individuellen Beeinträchtigungen und gesellschaftlichen Bedingungen, Barrieren entstehen kann, aber nicht zwangsläufig muss. Und je weniger Barrieren, desto weniger Behinderung hat man dann im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention.
0: Das Schlusswort von Swantje Köpsel, Professorin für Disability Studies. Frau Köpsel, Dankeschön.